0: Body Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve felsefe taşının farklı basımları, çevirileri ve eserin genel incelemesini içeren bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Badi Parmak Podcast'te hoş geldiniz. Ben mimandarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Harry Potter kapak tasarımlarından, yapı kredi yayınlarının ne rezil bir yayın eve olduğundan ve Ülkü Tamer'in çeviri rezaletinden bahsedeceğiz. Yayınımız boyunca bu kitaba dair Rowling'in neler hissettiğini anlatan anekdotlar ve hatta çoğunuzun bilmediği çok daha iyi bir felsefe taşı çevirisine dair bilgiler sunacağız. İşte başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Harry Potter ve Felsefe Taşı, J.K. Rowling tarafından yazılan Harry Potter serisinin ilk kitabı. Britanya'daki ilk baskısı 1 Temmuz 1997 tarihinde Bloomsbury Kitabevi tarafından yapılan Felsefe Taşı'nın Britanya baskılarındaki kapak tasarımı Thomas Taylor tarafından yapıldı. İlk baskının ön tarafında Hogwarts ekspresi önünde durmakta olan bir Harry Potter resmedilirken, arka tarafında yine Thomas Taylor'ın çizdiği ve kitaptaki hiçbir karaktere ben bir büyücü figürü bulunuyor. Bu figür, çizerin daha sonra söylediğine göre, onun kendi babasından yola çıkarak çizdiği uydurma bir karakter. Ancak kitabın daha sonraki baskılarında, bu çizim Bloomsbury tarafından kaldırılıyor ve yerine aynı sanatçı tarafından çizilen ve elinde bir adet püfür tutan bir Dumbledore figürü konuyor. Eserin ilk Amerikan baskısının çıkış tarihi ise 1 Eylül 1999 ve Harry Potter kitaplarının Amerika'daki yayın evi Scholastic isminde bir kitabevi, Amerikan baskısındaki kapak çizimleri ise Mary Grand Prix'e ait. Amerikalı sanatçı Mary Grand Prix'nin serinin Amerikan baskıları için hazırladığı kapak tasarımlarının dışında yayınlanan yayınlanmayan 30'dan fazla muhteşem çalışması bulunuyor. Body Parmak podcast'te özel bir yayında Harry Potter ve büyücülük dünyasına dair çizimler yapmış ve resmi olarak çizimleri basılmış tüm sanatçıların tüm işleri için ayrıca bir yayın yapacağız. Ancak burada Felsefe Taşı'nın Mary Grand Prix tarafından tasarlanmış olan kapağından size biraz bahsetmek isteriz. Kapak tasarımını yekpare bir biçimde incelediğimizde resmin sağ ve sol tarafında kompozisyonu bize sunan, açılmış ve hatta şık ve kalın iplerle düğümlenmiş iki ayrı perde görüyoruz. Soldaki perde kavun içi ve üzerinde beyaz yıldızlar bulunan bir perdeyken, sağ taraftaki perde bizi limon sarısı rengi ve gümüşü helezon desenleriyle karşılıyor. Bu iki perdenin arasında kapak tasarımının ana unsuru olarak, açık toprak renginde kemerli sütunlu üç ayrı geçişlerinden, geçişten oluşan bir yapı görüyoruz. Bu yapının ön tarafında bize bir baykuş, bir bludger, bir de anahtar eşlik ederken, sütunların arasında bir süpürgenin üzerinde uçmakta olan Harry ile bir sütunun arkasından süzülmekte olan Dumbledore figürünü görüyoruz. Sütunların arkasında ve Fonda ise yasak orman, mor pembe yıldızlı bir gökyüzü, gökyüzünde çok gerilerde uçuşmakta olan başka Quidditch oyuncuları ve sağ tarafta kapısından Fluffy'nin görüntüleri ...bir Hogwarts şatosuna bakıyoruz. Bu kapak tasarımı... ...Mary Grand Prix'nin tüm Harry Potter... ...çizimlerinde olduğu gibi... ...pastel renkler ve boyalarla çizilmiş... ...ve kostümlerin seçiminden... ...çizgilerin, figürlerin karakterine kadar... ...tam bir 90'lar dönemi eseri. 1990'lı yılların... ...tüm karakteristiğini taşıyan bu kapak... ...aynı zamanda şirin bir... ...büyülü havayı her kısmında... ...hissettiriyor. Kapağın ön tarafına... ...denk gelen ve sütun ve... ...kemerlerin üstünde de tüm kitap ve filmlerin afişinde kullanılan o klasik ve ikonik Harry Potter yazısını görüyoruz. Mary Grand Prix bu yazıyı yazarken bu yazı şeklinin bir font olarak Harry Potter yazı karakteri olacağını hiç düşünmemiş. Sadece hoşuna gittiği için kapağı böyle yazmış. Ama sonradan bu yazı biçimi tüm seriyle özdeşleşiyor. İşte ilk olarak serinin Amerikan baskıları için kullanılan Mary Grand Prix'nin felsefe taşı kapak çizimi böylelikle karşımıza çıkıyor. Tabi hem İngilizce İçerice basımlarda hem diğer dillerde devam eden baskılar ve özel basımlarda pek çok sanatçı Harry Potter serisi için muhteşem çizimler yaptılar. Hatta Jim Kay tarafından çizilen resimli özel baskılar da var. Ancak bunlar daha önce söylediğimiz gibi başka bir yayının konusu. Felsefe Taşı bildiğiniz gibi sağ kalan çocuğun hikayesini anlatmaya 1 Kasım 1981 tarihinden başlıyor. Ardından 1991 yılına bir sıçrama yaparak Harry Potter'ın Hogwarts'taki ilk yılında yaşananları ve bu yılın sonunda Londra'ya dönüşünü yani Haziran 1992 tarihine kadar olan olayları konu alıyor. Eserin bölüm bölüm incelemelerini de zaten hali hazırda Body Parmak podcast'ten dinleyebilirsiniz. Gelelim Türkçe baskılar ve çevirim meselesine. Değerli Potter kafalar, Felsefe Taşı'nın yapı kredi yayınları adına Türkçe birinci baskısı Nisan 2001'de yayınlanıyor. Bu baskıda Bloomsbury'den çıkan ilk baskı temel alınıyor ve elbette bu baskıda bulunan ve sonradan düzeltilen hataların hiçbiri yıllar sonra bile YKY basımlarında düzeltilmiyor. Bu ilk basımda kullanılan kapak çizimleri ise Amerikan baskıdaki çizimler yani Mary Grant Prin'in çizimleri. Bu büyük güleyici çizimler 2014'te Johnny Duddle tarafından İngilizce baskılardaki çocuklara özel edisyonlar için tasarlanan kapaklara dek ülkemizde de rafları süsleyen çizimler. 2014 yılından itibaren de yeni basımlarda Johnny Duddle çizimlerini kullanıyor. Tabi esas mesele çevirim meselesi. Bildiğiniz gibi ve maalesef Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın YKY basımlarında Ülkü Tamer çevirisi kullanılıyor. Ülkü Tamer 1937-2018 yıllarında arasında yaşamış, Gaziantep doğumlu Türk, şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen. Ülkü Tamer sanat camiamızın önemli isimlerinden ve Türkçemize çok ama çok önemli eserler kazandırmış biri. Üstelik çevirileri de çok önemli çeviriler. Hatta Edith Hamilton'ın yazdığı Mitologya çevirisiyle 1965 yılında Türk Dil Kurumu çeviri ödülünü almışlığı var ki Mitologya benim başucu kitaplarımdan biridir. Birazdan bahsedeceğim her şey Ülkü Tamer'in Harry Potter çevirisinin ne kadar kötü olduğuyla ilgili Ilgili. Yani Ülkü Tamer'in kötü bir sanatçı yahut beceriksiz bir sanatçı olduğu ile ilgili değil. Zaten böyle bir şey söylemek haddimiz de değil. Ancak gelelim çeviri meselesine. Yapı kredi yayınları nedenini bilmediğim biçimde Ülkü Tamer'e Harry Potter'ın birinci kitabının çevirisini vermiş. Ülkü Tamer bu çeviriyi neden kabul etti bilmiyorum. Ancak bu çeviriyi kabul ederken Harry Potter serisini sevdiği için, buradaki fantastik dünyaya ilgi duyduğu için, yahut bu dünyaca önemli eseri çocuklarımıza kazandırmak ...hassasiyetini gösterdiği için olmadığı aşikar. Dediğim gibi hangi motivasyonla bu çeviriyi kabul ettiğini bilmiyoruz. Ancak Ülkü Tamer, Harry Potter serisini ve onun içindeki göndermelerle edebi derinliği kesinlikle önemsememiş gibi görünüyor. Her şeyden önce Body Parmak Podcast'in bazı bölümlerinde bizden şöyle şeyler duydunuz. Kitap boyunca sürekli önemli kavramları sadeleştirmiş, basitleştirmiş, bazı kavramları kafasına göre atmış... ...ve Harry Potter dünyasıyla alakası olmayan kimi isimlendirmeler kullanmış. Bu tavır Ülkü Tamer'in Harry Potter eserleri tırnak içinde çocuk edebiyatı eserleri olduğu için ya bu edebiyatı ya da çocukları küçümsediğinden dolayı yapılmış gibi görünüyor. Çünkü bu kavramların Türkçesi varken ve J.K. Rowling son derece zengin bir araştırma ve ciddi bir altyapıyla kocaman bir külliyat hazırlıyorken tutup da yapılacak işler değil. Gelelim çevirinin diline. Efendim İngilizceden okuyanlar bilirler J.K. Rowling'in masalsı dilinin aynı zamanda çok mizahi bir tarafı var. Yani Rowling nüktedan bir kadın. Ülkü Tamer'in çevirisinde kesinlikle bu neşeli bıyık altından gülen nüktedan tavrı göremiyoruz. Ayrıca J.K. Rowling'in kullandığı dil son derece derli toplu, masal anlatmaya, fantastik bir eser anlatmaya yönelik geniş, kapsayıcı ve başı sonu belli bir dilken Ülkü Tamer burada çok enteresan bir şey yapmış. Değerli Potter kafalar okuduysanız biliyorsunuzdur. Birinci kitabın Ülkü Tamer çevirisindeki neredeyse tüm cümleler, devrik cümleler. Ülkü Tamer sanki bir destan çeviriyor. Sanki Nazım Hikmetra'nın Kuvayi Milliye destanını yeniden yazıyor gibi sürekli dil bilgisi kurallarını bozmuş ve habire devrik cümleler kullanmış. Kitabı okurken bir yerden sonra bundan tiksinir hale geliyorsunuz. Üstelik çeviri kitabın esasına uygun olmalı. Yani Rowling'in böyle bir yazımı yok. Rowling'in eserlerini okuduğunuzda devrik cümleler falan görmüyorsunuz. Normal, eli yüzü düzgün, başı sonu belli olan ifadesinin ...masalsı ve nükteden biçimde anlatan bir dil görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şey yapması gerçekten akıl alır gibi değil. Adeta kendince bir hava yaratmış ama o hava Harry Potter eserlerinin havası değil. Bir başka konuda da Ülkü Tamir'i eleştirmek istiyorum. J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter serisinin tamamında hemen hemen tüm karakterlerin... Kendi konuşma biçimlerini okursunuz. Yani kitabı okurken Rowling'den, İngilizcesinden, orijinal dilinden bahsediyorum. Rowling'den bunu okuduğunuz zaman her karakterin kendi sesi, kendi konuşma biçimi, kendi artikülasyonu adeta kulaklarınızda çınlar, zihninizde belirir. Hatta Rowling, Hagrid gibi bazı özel karakterler, işte Mundungus Fletcher falan böyle özel karakterler için de onların konuştuğu gibi yazmış, dili de neredeyse bozarak yazıp onların nasıl konuştuğunu seyircinin kulağında çınlattı. Atmak istemiş. Yani Harry Potter romanlarının orijinalinde hangi karakterin nasıl bir diyalekle konuştuğunu nasıl bir diksiyonla konuştuğunu okuyabiliyorsunuz fakat. Ülkü Tamer'den sonraki YKY çevirilerinde yani Sevin Okyay ve Kutlukan Kutlu çevirilerinde bunları görebiliyorken Ülkü Tamer çevirisinde kesinlikle böyle şeyler göremiyoruz. Bırakın karakterlerin kendileri gibi konuştuğunu anlamayı yani kendilerine has bir konuşması olduğunu anlamayı hepsinin garip garip konuştuğuna da tanık oluyoruz. Ve kesinlikle karakterlerin nasıl insanlar oldukları, onların ruhuna dair incelikler ve eserin genel tavrı ve dili bu çeviride okuyucuya, Geçmiyor. Başlangıçta Ülkü Tamer çevirisiyle ilgili şöyle bir şey yapmayı planlamıştım. Her bölümde kelime kelime nerede hata yaptıysa, hangi kavramı attı ya da hangi kavramı değiştirip saçma sapan bir şey haline getirdiyse ve hangi rolün konuşmasını nasıl bozduysa bunları tüm ayrıntısıyla size aktarmak, önünüze sermek istiyordum. Ancak 7. bölüme geldikten sonra bundan vazgeçtim. Çünkü bu her bölümde o kadar çok var ki öyle bir yayın dinlenmez hale gelir. Yine de öyle bir isteğiniz olursa yaparız efendim. Demem o ki Ülkü Tamer bu kadar önemli bir şair, bu kadar önemli bir edebiyatçı, bu kadar önemli bir çevirmen olarak Harry Potter ve felsefe taşının çevirisinin içine etmiş durumda. Kötü olan şey koskoca yapı kredi yayın Evi, bu eserlerin editörü, oranın patronu, bunu gözden geçiren, okuyanlar şunlar bunlar kimsede dememiş ya da diyememişler mi? Yahu dayı bu çeviri kötü. Gerçekten çok kötü bir çeviri. İngilizceden okuma imkanınız varsa bu bunu zaten göreceksinizdir. Gerçekten İngilizce'de okuduğunuz eserin ruhu, anlatım dili ve karakterlerin konuşmasıyla Ülkü Tamer'in yazdığı şeylerin gerçekten alakası yok. Yani yerden yere vuruyorum ve bununla ilgili bir itirazı olan varsa tüm detaylarıyla bana bir geri dönüş yapmasını, bir yazı ya da podcast ile yanıt vermesini çok isterim. Ancak Yapı Kredi'nin Harry Potter serisiyle ilgili pek çok alanda olduğu gibi birinci kitabın çevirisinde de sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Gerçekten rezalet bir çeviri. Peki bununla ilgili ne yapabiliriz? Eseri orijinal dilinden yani İngilizceden okumak imkanı olan bütün Potter kafalara ben bu çeviriyi değil İngilizce orijinalini okumalarını salık veririm. Gerçekten İngilizce okuduğunuzda seriye girişiniz, seriyle tanışışınız ve karakterleri ilk kez gördüğünüz hele hele tüm serideki en önemli karakterleri ilk kez gördüğünüz bu eserin tadı bambaşka oluyor. Peki İngilizce bilmeyenler ne yapsın? Kendini ülkü tamere bağıra çağıra oraya buraya mı vursunlar? Elbette Hayır, bunun da bir çözümü var ve bu gerçekten şaşıracağınız bir mesele. Aslında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın Ülkü Tamer'in çevirdiği ve Yapı Kredi yayınlarının 2001 yılında bastığı bu çeviriden önce başka bir çevirisi daha var. Bildiğiniz gibi, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın İngilizce ilk baskısının çıkış tarihi 1997. Yani Harry Potter evreniyle dünya 1997'de tanıştı. Ve sonra, 2001'de ancak Türkiye'ye girdiğini zannettiğimiz bu eser aslında çok daha öngörülü bir biçimde. 1999 yılında, Ankaralıların çok iyi bildiği Dost Kitabevi yayınları tarafından Büyülü Taş ismiyle çevrildi ve basıldı. Yani Harry Potter'ın Türkçe ile tanışması 1999 yılında ve Dost kitabevi Evi sayesinde oluyor. Bu çeviriyi yapan Mustafa Bayındır isminde bir beyefendi. Benim bu çeviriyle tanışmam hayli ilginç oldu. 2001 yılında Harry Potter furyası dünyayı ve bizim okuduğumuz okulu da sarınca ben bir arkadaşımdan Harry Potter'ı okulda alıp ilk bölümlerini okuyup hayran kaldım. Ardından arkadaşım kendi kitabını bana veremeyeceği çünkü kendi kitabını okuyacağı için bana gitti Dost kitabevinden Evi'nden bir Harry Potter kitabı daha hediye etti. Ancak o sırada YK basımı yoktu ve dostun elinde bu basım vardı. Ben de hiçbir şey bilmeyerek bu çeviriyle yani Mustafa Bayındır 1999 yılında yapılmış Mustafa Bayındır çevirisiyle Harry Potter'la tanıştım. Ben tabi o zaman esas çevirinin öbürü ya da diğeri olduğu veya bunların hangi yılda basıldığı falan gibi bir bilgiye sahip değildim. Bir günde birinci kitabı bitirdim. O zaman ikinci kitap da çıkmıştı. Gittim ikinci kitabı da aldım. Oradan devam ettim. İkinci kitabı aldığımda fark ettim ki orada bazı kelimeler İngilizce kullanılıyordu ve bazı şeyleri isimleri farklıydı. Döndüm birinci kitabın çevirisine baktım. Mustafa Bayındır diye biri ama ikinci kitabın çevirisine baktığımda Sevin Okyay diye bir hanımın çevirdiğini gördüm. Ve adaptasyon süreci tabii birkaç bölümden sonra oluştu ve ben ardından hepiniz gibi YKE basımlarıyla devam ettim okumaya. Zaten diğer kitapların başka kitap evlerinden herhangi bir basımı yok. Büyük ihtimalle Dost Kitap Evi henüz dünyada bu kadar bilinen bir seri değilken Harry Potter'ın ilk kitabını görür görmez 99'da Türkçe'ye çevirtti. Ancak iş büyüyüp Hollywood ve büyük şirketler Harry Potter'ın yayın haklarını alınca İstanbullu bir yayın evi ve daha zengin bir yayın evi olan Yapı Kredi Yayın Evi bütün bu hakları satın almış ve Dost Kitap Evi'nin de devam eden kitapların haklarını satın alma durumu olmamış gibi görünüyor. Mustafa Bayındır çevirisinden yani Dost Kitap Evi'nin 1999 yılında bastığı Harry Potter ve Büyülü Taş adlı çeviriden de şimdi size biraz bahsetmek isterim. Şunu şimdiden söyleyeyim, Ankara'da yaşadığını ve memuriyet ya da Bankacılıkla uğraştığını düşündüğüm artık kitap çevirmeyen Sayın Mustafa Bayındır'ı aramaktayım. Eğer şans eseri bu podcast onun da kulağına giderse bize e-posta atabilir. Niyetim Mustafa Bayındır'la bir söyleşi yapmak. Çünkü Mustafa Bayındır'ın Harry Potter ve Büyülü Taş çevirisi Ülkü Tamer'in çevirisine beş basar. Çok güzel bir çeviri. Bir kere devrik cümlelerden oluşmuyor. Yani J.K. Rowling'in yazdığı gibi düzgün, masalsı, ve nüktedan bir dilden oluşan bir çeviri. Yani Mustafa Bayındır Ülkü Tamer'in ondan çok daha üstün bir edebiyatçı olan, evet katılıyorum önemli bir Ülkü Tamer ama Ülkü Tamer'in yakalayamadığı o masalsı ve nüktedan dili ondan çok daha iyi yakalamış bulunuyor. Ben tabii ki Harry Potter serisiyle bu kitapla tanıştım ve ben tam Potterhead denen nesilden yani tüm Harry Potter kitaplarının çıkışıyla birlikte onların çıkışını tek tek bekleyen ona ilk erişen nesilden olduğum için devamında tüm kitapları da ...heyecanla beklediğimden tüm süreci biliyorum. Ve kitabın Türkçedeki tüm ilk basımları bende mevcut. Ben seriye Büyülü Taş adlı çeviriyle başladım. Yıllar sonra dönüp Felsefe Taşı çevirisini tekrar okuduğumda... ...yani onu satın alıp, birinci baskısını... ...onu satın alıp okuduğumda gözlerime inanamamıştım. Muhtemelen ben o kitapla tamamlasaydım okumayı... ...bu seriyi sevmeyecektim. Yani Ülkü Tamer'in anlatımı... ...evet J.K. Rowling'in dünyası büyüleyici... ...tamam pek çok şeye aşığız ama... Ülkü Tamer'in anlatımı çok kötü. Mustafa Bayındır çok güzel, masalsı, nüktedan bir dil yakalamış. Eserin aslına sadık kalmış. Eser çok daha hızlı, çok daha akıcı, çok daha anlaşılır ve tüm konuşmalarda J.K. Rowling kadar dili bozarak ve karakterlere uygun kelimeler koyarak olmasa da her bir karakterin konuşma karakteristiğine uygun kelimeler seçilmiş. Yani yazımda kelimelerin yapısı bozulmamış Rowling'in yaptığı gibi ama kelime seçimleri karakterlere dair olmuş. Mustafa Bayındır'ın çevirisi Bugünden baktığımızda biz Potter kafalara garip gelebilecek tek şey pek çok İngilizce kelimenin daha doğrusu büyücülük dünyası için oluşturulmuş kavramın Türkçe'ye çevrilmiş olması. Yani kitapta muggle kelimesi yok örneğin İç daraltanlar yazıyor ya da bunun gibi pek çok kelimenin Türkçe'ye çevrildiğini işte efendim Kimi Quidditch terimlerinin Türkçe'ye çevrildiğini görüyorsunuz. Bunlar bugünden baktığımızda artık bizim için oturmuş bir külliyat olduğundan Harry Potter serisi içinde bizi duruma yabancı ancak bunun dışında Mustafa Bayındır çevirisinin hiçbir kusuru yok. Gerçekten çok keyifli bir çeviri. Bu kitaptan kaç tane basıldı bilmiyorum. Ben 99'da basılan birinci baskıya sahibim. Bu birinci baskı artık bin tane mi, beş bin tane mi, on bin tane mi basılmıştır bilmiyorum. Ama devamı gelmedi. Yine de bu baskıları sahaflarda, internette, şurada burada araştırdığınızda bulabiliyorsunuz. Yani Mustafa Bayındır çevirisine ulaşmak henüz mümkün. Ve ben Potter kafalara şunu öneririm. Eğer kitabı İngilizceden okuyamıyorsanız gidin sahaflardan dost kitap evinin çevirisini, yani Mustafa Bayındır çevirisini, Harry Potter ve Büyülü Taş adlı çeviriyi okuyunuz. Burada Büyülü Taş meselesine takılmamak lazım. Şimdi evet İngilizce'de tam karşılığı Philosopher's Stone yani felsefe taşı, hatta felsefecinin taşı. Yani burada bahsedilen taş, evet felsefe taşı, felsefecinin taşı, Büyülü Taş diye çevrilmiş. Ancak yayın politikasında şöyle bir şey var. Örneğin eserin Amerikan basımlarında bildiğiniz gibi... Gibi, Sorcerer's Stone yazıyor. Yani büyücünün taşı gibi bir ifade kullanılmış. Hatta Mary Grand Prix'nin çizimlerine baktığınızda çizim taslaklarında eserin Amerikanca'da Harry Potter and the School of Magic. Yani Harry Potter ve büyü okulu, sihir okulu falan gibi bir isimle çıkmak üzere olduğunu görüyorsunuz. Bunu son anda değiştiriyorlar. Burada yayın evleri bir serinin ilk kitabını basarken o topluma, o halka serinin neyle ilgili olduğunu daha iyi anlatmak adına böyle ufak tefek değişiklikler. Yapıyor. Yani büyülü taş ibaresi bana da sıcak gelmeyen ifadelerden ancak felsefe taşı aslında felsefecinin filozofun taşı falan gibi çevrilmeliydi yani eğer birebir çeviri istiyorsak orayı da eleştirmeliyiz her neyse adı size soğuk gelebilir ama 1999'da dost kitap evinden çıkmış bu baskıyı şiddetle bütün Potter kafalara öneriyorum çeviri ve baskılar meselesi şimdilik böyle. Tabii ki İngilizce'de Harry Potter'ın tüm kitaplarının farklı farklı edisyonları, resimli, özel çizimli, özel kapaklı, sert kapaklı, ince kapaklı pek çok versiyonu bulunuyor. Türkçe'de de kimi baskılar var. İşte Jim Key'in yaptığı bu resimli özel baskılardan üç tanesi Türkçe'ye de çevrildi. Ancak bunlar başka bir yayının konusu. Yani burada Felsefe Taşı'nın Türkçe'deki baskıları üzerine konuşmakla sınırlı kalalım ve resimli baskılar veya özel edisyonlar, bina edisyonları gibi kitapları daha sonra özel bir yayında konuşalım istiyorum. Bu genel incelemenin sonuna gelirken sizlere bu kitabın J.K. Rowling tarafından kime adandığından başlayarak kitaba dair kimi anekdotlar sunmak isterim. Kitabın girişinde gördüğümüz ve J.K. Rowling'in bu kitabı onlara adadığı kişiler yani Jessica, N ve D. Jessica J.K. Rowling'in kızı, N vefat etmiş olan annesi ve D ise onun kız kardeşi. Aynı zamanda bu kitabı ilk kez ondan dinlemiş olan kişi. J.K. Rowling'in elbette tüm kitaplarıyla ilgili olduğu gibi, Felsefe Taşı'yla da ilgili söylediği pek çok şey var. Onların sadece bazılarından bugünkü yayında sizlere bahsetmek istiyorum. Örneğin Rowling'in bir yazar olarak alışkanlıklarından biri, pek çok bölümü tekrar tekrar tekrar yazmak. Bu onun hemen her Harry Potter bölümüne de yaptığı şey. Hatta söylediğine göre, Felsefe Taşı'nın birinci bölümünün ondan fazla yeniden yazılmış hali var. Hatta yine Rowling'in söylediğine göre 10 kezden fazla tekrar tekrar yazılmış bu ilk bölümleri yan yana koyduğunuzda hikayedeki en önemli şeyleri tamamen öğrenmiş oluyorsunuz. Fakat bu kitapta Felsefe Taşı'nda öyle bir bölüm var ki Rowling bunu sadece bu bölümü tekrar tekrar yazmamış. Bütün seride tekraren yazmadığı tek bölüm Harry'nin uçmayı öğrendiği bölüm. Bu bölümü yazdığı gün bir kafede yanında kızı uyumaktayken ve harika bir güneş eşliğinde oturmuş yazmış ve bitirmiş, geri dönüp baktığında sadece iki kelimeyi değiştirmiş. Rowling'in oturup da bir solukta yazdığı tek bölümü işte bu kitapta görüyoruz. Ayrıca J.K. Rowling'in tüm Harry Potter serisinde en sevdiği iki bölümden biri olan Kelid Aynası bu kitapta bulunuyor. Kelid Aynası, J.K. Rowling için özel bir mana taşıyor. Bu bölümü ve bu aynayı hayal ederken Ailesinin vefat ettiği ve bunun yasını tuttuğu zamanlardan yola çıkarak her şeyi yaratmış. Ailesini kaybettiğinde kendini Tanrı'ya yakarırken ve sadece 5 dakika daha onları görmek için Tanrı'ya yalvarırken bulan ve bu 5 dakikanın asla yeterli olmayacağını içten içe hisseden Rowling, bu acıklı hissini Kelid Aynası'nı yaratarak üstünden atmaya çalışmış. İşte Kelid Aynası adlı bu bölüm Rowling için bu nedenle çok önemli ve onun tüm serideki en favori iki bölümünden biri. Şimdilik felsefe taşı ile ilgili sizlere bahsetmek istediğim son şey ise. Harry Potter karakterinin kendiyle ilgili bir durum. Rowling'in söylediğine göre, Rowling Harry Potter efsanesini bütün bu dünyayı ve bu olayları yaratmadan önce Harry'nin kim nasıl biri olduğunu ve nasıl bir hayat öyküsü olduğunu, nasıl bir karakteri olduğunu, bu dünyaya nasıl baktığını yaratmış. Yani diğer olayların hepsi Harry Potter karakterinden sonra yaratılmış. Buna ne var ki diye yaklaşıyor olabilirsiniz. Ancak her yazarın hikaye yazma biçimi, bir dünya oluşturma biçimi farklı. Harry Potter serisinde gerçekten Rowling'in kafasında ilk oluşan imge Harry Potter'ın ta kendisiymiş. Rowling'in tüm büyücülük dünyasıyla, Harry Potter serisiyle ve elbette özelinde Felsefe Taşı adlı bu kitapla ilgili anlattığı anlatmadığı pek çok anekdot, sonradan ortaya çıkan pek çok önemli şey var. Bunları bilinmeyenler yayınlarına bırakıyor ve şimdilik Felsefe Taşı'nın genel değerlendirmesini burada sonlandırıyoruz. Body Parmak Podcast'te bugün sizlere sorumsuz editörlerden muazzam ressamlara kadar Harry Potter kitaplarına dair emeği geçen herkesten bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın genel incelemesi üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda, salonlarda takılan, piyasalarda gezen sanat sevicileri yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.